0: 今週も,もいっぱいある中から、はい、今日はね、うん、ちょっとね、木原先生に読んでいただきましょうかね。はい、ぜひお願いします。おしいです
1: ね。あの、冒頭に私の名前をあの書いていただいてる関係です。うん、はい。えー、ペンネーム、アマガエルさんから。うん、アマガエルさん。はいうん、木原さんにぜひお聞きしたいのでメールをしました。うん。隣のトトロを見ると来た。隣のトトロを見ると思い出す。怖いというかおかしな話です。うん何十年か前に父が目撃したのですが、うん、ある日父が私たちに、夜にタバコ吸ってたら、トトロの真っ黒クロスケみたいなものを見たんや、と話しました。うん、父は普段冗談とかを言わない人なので、変なこと言うなと思って、どんなものを見たのか聞いてみました。それはどんな話かというと、時間で言うと午前2時から3時ぐらいで、うん、ベランダで風景を見ながらタバコを吸っていたそうです
2: 。うんう
1: ん、自宅のマンションは7階で、その当時マンションの隣は広い空き地になっていました。うん、父は何気にその空き地を見ると、一匹の野良猫が寝ていた、寝ていたそうです。父は寝ている野良猫を見て、気持ちよさそうに寝てんなぁ、と思って見て笑ったそうです。うんすると、寝ている野良猫の周りをぐるぐると小さめのオレンジ袋のような,がようなものが回り出したそうです。うんうん、その時はまだ不思議に思わず、普通にレジ袋が風に舞っているんだろう、とか思っていたそうです。うん、するとだんだんレジ袋のようなものが野良猫に徐々に徐々に近づいていって、うん、野良猫の顔のあたりをちょんちょんと触れるような動きをしたり、うん、野良猫の体の上に乗り、ピョンピョンと小さく跳ねるような動きをしたので見ている父は「うんうん、あれあらレジ袋立ちゃうな」と思い出したそうですさらに不思議に思ったことは野良猫がレジ袋のようなものに何をされても全く起きずに寝,き寝,き寝続けていることで、うん、あれだけ体の周りを動いたり触られてもなんで気づかへんねやろと思ったそうです。うん。父は下に降りて近くで見てやろうと思ったそうですが、そのうちにレジ袋のようなものはちょんちょんとどこかに去り、その後野良猫も何事もなかったかのように起きてどこかに行ったそうです。うん。サイズや動きのイメージ的に真っ黒黒すけを連想したそうです
2: 。うん、真っ黒黒すけにそっくりやったね。
1: と言ってました。そこで真っ黒クロスケみたいな妖怪は存在しますか何か真っ黒クロスケな妖怪はありますかよろしくお願いします
2: 。なるほど、ね。んな、もうおるかいやー
1: と言いたいところだったりするんですけど
2: 。なんかね、トトロに出てくるあのね、さ、うん、ったりですよね。真っ黒クロスケ。うん
1: 。あのー、<笑>確かしい耳に変えたと思うんですけども、うん、あの、灰色の玉がね、はいボールのような、うん、コロコロコロコロ風もないのに転がって自分の,あのマンションの,その入り口の前を行ったり来たりしているのを見ましたというような系の話を取材して本に書いたことがあるのですよ。うん、で、この丸くてよくわからないものが転がっている系のもの、あるいはその、まあ、丸いのだか、ふわふわしてるものだとかが、ぴょんぴょん、ふわふわ、うん、ガサガサみたいな、多分これ、あの、見た目音で表現してるだけの話だと思うので、実際は、あの、どうだったかわからないんですけれども、うん、あの、いわば、軽くて、そんなに素早いわけではないけれども、うん、鈍いわけでもなく、動き回るものが、時たま目撃されるということは、うん、あの、聞いた限りでは、目撃体験された方、多いよう、ですね。うん、あの、隣の外トトに出てくるマクロクロスケは、あの、ススワタリという名前で、その、えー、空き家の誇りがいわば溜まって、うん、固まってできた、まあまあお化けみたいなもんだったりするんですけど、あれは全くの空想の、あの、はい、えー、化け物だったりします。うんうん、予定通りだとね、あの、虫歯の、その漫画のイラストみたいに、あの、ズキンをかぶって、あの、槍みたいなものを持った集団の兵隊さんみたいな、うん、あの、お化けも、あの、出てくるはずだったんですが、うん、結局、アイディアの、アイディアスケッチだけで、うん、あの、出てきませんでした。うん、で、あの、これまで書かれているマクロクロスケって、あの、ウニなんだか、クリのイガンみたいなんだかに、目開いてあるだけ
2: 。まあ、そうです。だんだん感じですよね。ちょうどでっかい目がね、うん、あってね。うん、ですがかわいい感じの
1: 。あのあの書きかけて途中でやめたポスターの絵を見ると、うん、あのあ、体があるんですよ
2: 。え<っ>う
1: ,んうん、四角い体があって足が生えてて、手はなかったと思うんですけども、あれ、実はあの、全員真正面を向いているだけで、体は、うんあるみたいなんです。元とは。マクロクロスケに。うん、結果的に映画にの出方からすると、あの、ウニのフワフワした、あのー、それこそ、ね、あの、密度の高いケサランパサラみたいなようなものが、そう,そうですね。みたいなようなもんに描かれてるんですけどね。あの、当初の予定ではね、体があってもええかなぐらいにな程度に、あの、描かれていたみたいですね。少なくてもポスターにしようと思った絵にはそういうふうに描いて、あ,のありましたから、うん、ただトトロの方はあのモデルがあってそうなの,なのではなくてあれ全くの空想の,あのお化けだということは一応ここで目打っておきますね。はいうん、さてあの元に戻ってこれがね別にその、えー、自分の子供に向かってそんなでたらめを言ってると、あのー、思っている。わけではないんですこちらもであの書かれている方もそうだと思うんですけど、うん、ただねあの階段をなすものはこういうところが気にかかるんですよマンションの7階から、うん、あのー、下のね空き地を何気なく見たというこの距離から猫がそんなに明確に見えて
2: 、
1: うん、あ猫やで、その猫の周りに、あの、オレンジ袋のものがぐるぐる回ってるというのが、そんなにはっきり見えるもんなのかなっていう。これ相当明るいと、あのー、えー、あ、あそこに猫がおるというふうには、わ、まあ、からないので、うん、まあ、ちゃんといったから驚きだったりするんですけどね、猫が。うん、何が言いたいかというと、はい、猫の周りをぐるぐる回っていたり、ちょんちょんちょんと何かやってるけど、気持ちよさそうに寝てるなっていうのを、うん、7階の上から見て確認ができるということは、これねうん、あのー、アフリカの人も真っ青なぐらい嫁がよう聞いて、ねうん、あのー、視力が 5.0 ぐらいあるんだなみたいなような
0: <笑>部族みたいですねどっか,か,いいか2階とか3階
1: じゃないですかね、う
0: ん、7階ですからね、うんうん
1: 、そうあのー、7階から見下ろすと仮定して猫の大きさというのは、うん、の顔の大きさっておおむねね、うんあのー、小さめの缶コーヒーぐらいの、うん頭ののサイズです、まあ、縦の大きさ
2: ってうん、うん、
1: これをねあのー、近くから見りゃあ円筒形だなっていうのはもちろん観光費なら分かりますっていうとこですが7階からねあのー、猫の顔というのを上から見るほぼ真上に等しいと思いますそうですねだって真上じゃないように見ようと思えば思うほど7階の上にさらに遠くから離れてるでしょそうですね。なんか、高さが7階で、距離がもっと離れてるわけですから。真下にいりゃこそ、1階の明かりで猫が見えるのかもわからないですが、あの、マンションから離れれば離れるほど、あの、猫は目撃しにくいでしょう。それでなくても2時や3時って書いてあるんですから。うん。なので、まず驚くべきは、7階から猫の表情が見えるこのお父さんがすごい。もう、なんか、望遠鏡みたいな目てるんちゃうかっていうとこだったりするので、そもそもが、ひょっとすると、いや、ま、猫がいたというふうにはおっしゃってますけど、はい、おったんかこの猫、猫ぐるみま、猫ぐるみでおしいん違うのみたいな。ああ<ー>。まあ、例えばの話ですよね。<ー>あのー、えー、通俗的なものの、あの、化け物の表現からすると、そのね、あのー、死んだ猫と、はいはい、死んだ子猫がじゃれやってるのかもわからないなどというとこだったりするので、うん、目で見ているのではないのではないかなという、いわゆる目視をしているのではなくて。そ,でその割には下に降りてって近くであの見てやろうと思って、ええー、行ったら何、乗らない子も何事もなかったように起きてどこかに行ったそうです
2: 。で、うん、
1: どこかに、あの、何事もなかったように起きてどこかに行ったそうですというのを、うん、行ったらいなかったと言いたかったのか、うん、行ったら逃げ去るところをちゃんと目視確認したのかというのが、実はよくわかって、わからないんです、これだと。うん、で、つまり、あの、7階から見ていたのは、猫だとお父さんが思っている何か別なものである可能性があるのではないかという。うんうん、あの、よく言うところの、お前、今喋った女の人の姿あのー、喋ってるけど真っ暗やって言ってなかったか、うん、真っ暗やったって「お、えー、なんで爪の先から、あのー、かかとやつま先のま,までそんなに綺麗に喋れんねんっ」って「えっ?」て周りそんなに明るかったのかと。いえ真っ暗やった」そこに人が立ってたらそんなに細かくは見えへんやろ」って言われて気がついたそういえばまるで髪を切り抜いたかのようにいや光ってたんかなあの人みたいな、うん、体ともかく前服や靴まで光ってたいうんかってに。うん。でもよう考えてみたら真っ暗な中で真っ暗な髪が真っ黒の髪の毛の髪型までちゃんと分かったのはあれなん、ね
0: 、そう言われて
1: みたらなんでやろうみたいな風になったりする場合が、うん、あの取材の最中に普通に喋っていたら、それ見えたんですか、うん、他のものも見えました。他のものは暗くて見えなかったんですよ。うん、では、その人だけがなんでてっぺんからつま先まで見えるのっていうと、うん、その時になって初めておかしかったということに、うん、消えてなくなったからおかしいと言いたかった話が、現れたところからおかしかったという話に化けたりします。うん、この話、7階から見えた、あの猫の周りにちょんちょんと飛んでるものがおかしい話でスタートしていますが、おったの、その猫。あるいは、本当に猫だったのっていうのまで含んでいるのではないかなと文章を見た限りでは思います
0: 。もっ
2: とこう広い意味で捉えれるようになるといいですね。そこだけじゃないよねっていう、ね
1: 。人から聞くとそう思うんですよ。うん、人からね、話がそもそもうちのベランダから見てるとなっていうから、あうちから見,て見,えて見えてんねんなって。っていううに自分の知ってるものでパズルのピースをはみていくんですけどちょっと注意力があったり知らない人間だったら、うん、7階からそんなに猫がはっきり見える、うん、というのとお父さんが言ってるから嘘ではないだろう,かな,な,いだろうなと思うし明るい時に上から猫を見たことが何度もあるから、うん、そんな風に見えたんだろうなと記憶のビジョンを置き換えてるんです自分の知ってる絵面と置き換えてるんですよ
2: 。うんうんうん
1: だから、この中には、真っ暗で、午前2時3時で午前の2時から3時ですから、真っ暗で見えないはずなんだっていうのを、ちょっと棚に置いて話を聞いてるわけですよ。見たことばかりを注意してっていうとこだったりするわけだから、オレンジ色の、あの、ね、あの、レジ袋のように光っているというのが分かっているのがおかしいのは、あの、そんな夜中にそんな暗いものがはっきり光るかのように見えるわけがないからという、ここまでは分かってるけれども、それは猫も同じじゃないですかっていいうのが分かってないところに
0: 本当だ猫って決めつけてるけどそう
1: 、うん、お父さんそれ本当に猫だったのっていうところまで含むと、うん、少し面白い話と
2: 怪異度が増します、えー、お父さんに直接それを言ったら、うん、はって<で>なる可能性はあるね今キャラさんがおっしゃったようにね
1: ですようん、うん、あのー、猫のように見えているけれども、あのー、人形が横倒しになってたのかもわからないうん,うんうん、あの人形がそんなところに横倒しになってるわけなんやん、昼間なかったんから、夕方おらへんかったし、みたいふうに思っていると、見た瞬間から、あまあ、大きさから言って、は感じから言って、猫だろうと決めつけてるけれども、うん、本当に猫だったんでしょうかね
0: 。ってとこになりますよね、ねよく考えるとね。ま
1: あまあ、怖いものを追っかける人間は、あの、まずは、あのー、特定できるものではないという特定をしたいんです。うん。はい、はい、うん。あの、そこが気になるところだったりするわけですね。これ最初から猫ありき。はい。猫ですと言われたからそうなんだっていうところありきだったりするんですけど、はい、うん。うん。あの、現れ方や見え方からして、うん。猫とするにはちょっとおかしいですよっていうとこ
2: ろを怖がりましょう
0: 。本当だ
2: 。実際にあの、ちょっと高い、うん、フロアにお住まいの方はね、試してみるといいかもしれないですね。うん、いや、7階からそう簡単に見やし,しないと僕は思うんですよ、はっきり言えば。うん、そんな見えるかな果たしてっていうね。そう。で、隣がね、空き地
1: になってたって言ったところで、うん、空き地かってね、ね、あの、うん、草木一本生えてない、地面の剥き出しとは書いてないので、あのー、ね、うん、あの雑草のどれぐらいか生えてるでしょうっていうことを考えるとするならば、その中に混じってる猫って余計見えません。うそうですね。で草が生えてるもんでしょ普通というふうに思った方が正しかったりすると、はい、思うのでというところから仮定するとあの不思議なものを見てるなっていう感じの注意力がその時にあればこれもうちょっと面白い話に
2: 化けたでしょうね。うん
0: 、なるほどね
2: 。そうですね。はい、えとじゃこちらにもですね、はい、ちょっとあのいついただいてるんですけれども。どえっと、ラジオネーム、サナさんからいただきました。こんばんは。はい、こんばんは。木原さん、木月さん、松山さん、こんばんは。はい。毎週、ポッドキャストで楽しく拝聴しています。ありがとうございます。え、7月13日の放送で、え、モールス信号のような音も聞こえました。ありましたね。ありましたね。ありましたね。覚えてます。ありましたよね。あれね
1: 、終了後を調べていただいたんですけれども、モールスではありませんでした。ありませんでした。ありませんでした。あれは、あの、え、信号のように打たれてるだけであって、いわゆる、あのー、ね、モールスを発信しているのではなくて、単に
2: トントン、トトントントントンと打ってるだけでした。まあ、なんか意味があったとか、そういうわけではない。な,いなるほどですね。うん、えっと、まあ、その、モールス信号のような音も、まあ、この方聞こえたですね。えー、で、最後の告知の木原さんのところで、うんはい、チャフーリンと言い終わった時に、うんこれ何なんですかね古いカメラを撮ったときのような音がしました。クシンっ,っていうですかね、昔の古いカメラですかね。えー、カメラマンさんがブースにいたのかもしれませんが、2、えー、度ほど聞き直しましたが、両方聞こえましたということなんですけどね。ちょっと、これが
1: どうなんだろうなって。まあ、聞き直して,てあの、もう一回聞こえたんだたら、まあまあまあ、まあ、入ってるんでしょうっていうとことだったりしますけどね。う
0: ん回帰音とかを結構真剣にこう探されているんですよね。ね考えたらたくさんそういうお便りもね読んでないけどありますからね。ま
1: あこの間というかあのモルス信号みたいなのが入った時には、うん、ぜ実際にヘッドホンから聞こえたので止めましたからね,ね何この音っていうのののに異常にあの僕が反応したのはノイズとしてではなかったから反応したんですけれども、うん、ここ放送局のスタジオです。はい、放送局は原則的にね、放送、つまり発信がメインであって、はい、受信するところではないんですよ。はい、だから、受信音のようなものが入るわけがないのと、あのー、放送のこの録音システムに受信をしできるような機材だとか、うん、あるいはこのマイクとあのブースの外とというのがケーブルで結ばれているというだけなので、はいはい、こんな信号音ま,まだねモイスの方がどういう機械誤差で入ってるの、はい、と言えなくはないんですが、はい、あんな信号音は紛れ込むわけがないんです、うん、これはもうその通りですよねうん少なくとも僕の経験上こんな信号音が入るって初めて聞いたうん、うん、あのザーとかね何かこう接触不良で模倣してそうな音、うん、ま、これはわからん、わからないんですけど、はい、結果的には。はい、うん。あのー、入ってるなら最初から最後まで入ってるわけだし、はい、原因がわかったりするんですけど、途中から入って途中から消えてなくなって、はい、他の番組では、あのー、同じスタジオを使ってるのに、こんなの録音されたことがないっていうんだったら、どうしてこの番組だけ起こんのよこのタイミングで起こるのよみたいな話があったりするんですが、はい、それを超えてまで、あの信号音は、放送局のスタジオに入るにしては、ちょっとおかしい、性質がおかしかったりするから、あのとっても気になった、うん、っちゃ気になったんですが、いまだにでも
0: 分かんないし
1: 、うん、今までにもなかったしね、ああいうことはね。放送終了後にディレクターと話したんですよ。これはあの根本的におかしいはい、っていうふうに、受信の回線が入ってないのでっていうのと、それからねあの、ラジオの電波帯と、モールスのような音が入る電波帯とは違うので、そう,なんですかうん、違うんです、電波みんなあの、それぞれ波長が違うんですよ、はい、いわゆるあの昔でいうところのサイクル、今でいうところのヘルツが違うので、ああ、はいはいはい。あのね、あの、FM だとか、長波放送だったとかと、あの、違うのと同じようなもんですね。はい。あの、テレビの音がラジオには紛れ込まないでしょええそうですね。は
2: い。おっしゃる通りです。うん。うん
1: 、だから、こんなものが入るはずがないんですがね、っていう。で、ディレクター自身が、あの、長いラジオ性あの、ラジオの仕事に赴いていて、こんなの入ったことがないっていうんだから、うん、あの、ノイズというのは、まあ、ノイズなんですが、うん、あの、通続的に僕らが思うノイズとは、趣がちょっと違ったので、しばらく、あの、終わった後、あの、盛り上がったぐらいなんですよ。しかし、終わった後に古いカメラを、つまりシャッター音が入ったっていう、しかも聞き直してもまた聞こえたっていうんですから、録音、はい、されてるんでしょうっていうとこだったりするんですが、覚えはないなぁ、と。でねぇ、うん。うん。ま、あこういうことが起こってくれるからこそですよ。この番組始めて、もうかれこれ2年になりましたっけ、はい、ああ、もうそんななります近い近いね、うん。2年になるんですけれどもね。ねはい、あのー、結構変なことが起こるオンパレードですよ。んうん。まあ、実際このモールス信号のあったおかげと言いたいとこですけどもね。<ん>あのー、またサテライトスタジオに戻されましたからね。戻されましたからね。先週もからなんですけど。そうなんですよ。あの,の、モールスが入った後。ね。またお前らか。せっかく何もないから戻したら。<笑>なんで君らがやると、ね<笑>、うん、こんなね、放送局のね、経緯に関わるようなね、変わった、あの、<笑>放送、録音を取っちゃうのっていうとこだったりするから。うんうん<笑>しばらくもう一度頭を冷やしなさい、反省しなさいと言わんばかりに、サテライトスタジオですよ、先週から。
0: 今度あれしましょうか<何>あの、サテライトスタジオでの公開収録。うん
1: 、あ、やろうよ、やろう外から皆
0: さん、待て待て待て待て待ちなさい。あの、の晒し出されるというか。え
1: 、こう窓ガラス開けて。そう,そうそうそう。見学して。<笑>
2: ねえ。
0: 前にいっぱいね、うん、階段のね、うん、あの、お宅さんたちいっぱい来ます
1: よ。いっ
2: ぱい来の、うん、お化けより怖いな。<笑>そうそうそう。でも、やっぱり、モールス信号は我々が実際に聞いて、うん、で、リスナーの皆さんも確認、こうやって確認してるわけじゃないですか。はい、シャッター音は、その、聞いてる人だけが、い,い,ね、いや、もう、まあ、これはね、ま、もう一度聞き直してくださいというふうに
1: 、一応投げときます。うん、幸い、ポッドキャストでもう一度聞けるんですから、というところですけど、ま、今回もね、何にもない手で喋ってますけど、うん、ほんまに聞いてたら何が入ってるか分かったもんじゃないですけど、うん、ただね、サテライトスタジオに飛ばされて録音して、先週から飛ばされて録音しているのは、本当です。はいはい、本当です。本当ですよ、うん。だから、今のところね、サテライトスタジオが一番問題なく録音が取れてるんですよ。
0: そう,そうそうそうそう
1: 。うん、そうですね。うん、上の、本当に設備がちゃんとした、あの、問題が最も起こらない、うん、通常ラジオ関西の番組を全て賄っているというスタジオであればあるほど、我々の、あの、収録は、不思議なことが起こる。起こるんですよね。うん、少なくても他の番組では一切起こらないことが、うん、あの、こんな短いスパンで撮ってる、うん、あの、番
2: 組だけ狙ったかのに起こってたりするんですよ。う
0: ん、待ってたかのよね。<え>おかしい
1: といえばおかしいです。
2: 我々が実際こう、今この場で気づかなくても、放送聞いたリスナーの方がね、こうやって気づくこともあるかもしれないですしね。私たち
0: はこう、喋ってるから流してしまってる音とかね。そうそうそう、あるか
2: もしれないですよね。まあ、日月陽子のおかげですけどね、こ
1: れもね。きっと妖精が邪魔してるんや、な
2: るほど
0: ね。私ね、普段出てこないように言ってるんですよ。言うといて。邪魔したかいよ、そう。今
2: 日も言
0: ってきたとこですよ言ってきたてきたかいよ
2: って。危ない番組。
0: そんなこんなで、告知行きまし
2: ょう。告知ですね。はい。わかりました。えじゃあ、プロレスの方から。はいえー、8月に入ったということでですね、うんえー、8月7日の、えー、大衆プロレス松山座真夏の本公演、はいえー、火料瓶が、えー、15時から行野区民センターで、はい、アジャコングや、えー、今年引退が決まっているダイナマイト関西、そして元祖アイドルレスラー井上隆子、そして何といっても松山勘十郎のお師匠さん、世界の究極流ウルティモドラゴンなど豪華ゲスト多数をお迎えして15時から行います。チケットも絶賛受付中でございますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいのと、8月27日、大衆プロレス松山座、え<っ>えー、熊本に参ります。うん、はい、えー、震災支援チャリティーとしまして、うん、夏休み最後の、えーうん、週末ということで、現地のやっぱ子供たちのね、に笑顔にやってほしいというコンセプトももとで、はい、えー、甲子市のユーパレス弁天という会場で、うんうん、はい、えー、これもまた15時から、行いますので、はい、はい、こちら入場、観覧無料となっております。はい、熊本の方はぜひ
0: 。はい。じゃあ私の方は、はい、えっと、ずっとお伝えしております。8月27、28日は舞台があります。はい、未来へ紡ぐという舞台ですね。うん、あの、今を生きるというね、うん、サブタイトルがついておりますけれども、はい、これあの、大阪の定人ホールで8月の27、28に、えー、あります。はい、そしてですね、えー、もう一つ、8月の30日ですかね。これは、アメブラショータイムというね、番組なんですけれども、えー、今回あの、生放送で一緒にやってる秋休みさんたちがやってる番組なんですけど、うん、そこで今回あの、会期特集会みたいな感じなので、<っ>ちょっとゲストで呼んでいただきました。場所は震災橋ソワずミュージックラボというところです。はい、会場が18時30分、開演が19時からということで、はい、私のあの、ホームページ、日月横でまたあの、検索
1: してください。さて私ですけれども、えー、講談者文庫から、う、え、つ、ー、しお階段の一巻目主人の帰りというのが発売されてます。すっごい話なので、すっごい泣ける会談だったりするのも入ってるので<お>、ぜひともお願いしますというのと、のえー、小泉役物4代目、小泉ボンさんが書かれた会談4代記役物いたずらというね、ラフカディオハンの4代目の会談、えー、エッセイ、えー、企画プロデュースで私やってま、おりますので、えー、講談社文庫の最新刊です。ぜひ買ってくださいというのと、はい、7月16日から9月の11日まで、兵庫県立歴史博物館、姫路にあるんですけども、えー、妖怪天国日本パート2立体妖怪図鑑という展示会をやっています。<っ>僕の九段ちゃんが来ていますので九段、うん、ちゃん見,見に行ってくださいというのと、姫路市ね、はいえー。10月の8日9日、うん、島根県松江市、階段のふるさと松江で、あやかし会、役くと、いうタイトルで、茶風林、伊藤美紀、鶴岡里志、えー、北川里奈、ひじょ九郎、小笠原咲き、有名声優陣を集めて、小泉役くもや僕の階段の朗読会があるのと、うん、小泉ボンさんと僕の階段の語らい、うんえー、松江階段談義がございます。10月7日、えー、今回のテーマは小泉役くと水木しげる。ぜひ聞きに来て、えー、くださればと思います。